0: ザビエルの頭を黒くく塗った男でございいまますす今日もよろししお願いしますさあアレクサンドロスがね死んでしまいましたね、えー、皆さん立ち直ることができているでしょうか大丈夫でしょうかあー実はねまあアレクサンドロスもねいろんなこう評価ができる人物でしたけどねアレクサンドロスに負けないぐらいですね個性のある人物が出てきてはちゃめちゃになっていく様子とかお楽しみください当然毒殺説も流れた一説によると最小の座を外されたアンティパトロスその子供のカッサンドロスが毒を持ったのではないかというふうに言われたりしてますねこういう説もあるんでねカッサンドロスが明智光秀的な感じなんじゃないかみたいなねえー、ことを言ってたわけですねまあ他にもあるんですけどねカッサンドロスこの後にねさらにおひれ、はひれがついてですね、その毒を作ったのはなんとアリストテレスだという説もあるわけですよ。あの、老いのね、老いっ子のカリステネスを殺された恨みで、えー、アリストテレスが毒を作って、それをカッサンドロスが飲ませたみたいなね。今となっては本当のことはわからないが、わかっていることもある。アレクサンドロス三世、去年32歳。あまりにも早すぎる死に大混乱に陥り泥沼のディアドコイ戦争が始まる皆アレクサンドロスの死を悲しみいたんだ我が王であり我が友であったねえ側近の中にはミエザ以来の学友たちも多かったわけですからねバビロニアで会議が開かれるバビロン会議もうほんと信長亡き後の清ス会議にそっくりなんですよねこの展開がねバビロン会議ですね。それこそですね、あの、キンマンの多い争奪戦みたいにですね、えー、それぞれの思惑でこう、チームに分かれていくわけですフェニックスチームみたいな、ソルジャーチーム、マリポサーチームみたいなね、えー、あとなんだっけ、ビッグボディーチームみたいな感じ、分かれていくわけですよ。フェニックスチームの下にマンモスマンがいて、みたいな、なんかね、えー、そんな感じになっていくんですよね。まずは主導権を握るのが、インジュの指輪を授かったペルディカス。で、バビロン会議の席上でですね、ペルディッカスが主張するわけですね。ペルディッカスの主張は、実はこの時、ロクサネね、あのー、アレクサンドロスの奥さんですね。ソグディアナの豪族の娘だったロクサネですね。ロクサネはね、妊娠8ヶ月ぐらいだったんですよ、この時ね。あと2ヶ月後に、えー、子供が生まれてくると、こういう予定だったわけですね、もうね。だからもうこの2ヶ月後に生まれてくる子供に継がせるべきだという主張ですね。まあまあ、わかりますよね。なるほど、なるほどと。まあ、ただ、まだこの時生まれてないわけですからね。で、まあまあ、後の話ですけど、その2ヶ月後に生まれてきたのは、ラッキーなことに男の子だったんで、えー、その名もアレクサンドロス4世と名付けたんですね。おそのまんますぎやしませんかペルディッカスチームのメンバーは、ペルディッカス、ロクサネ、アレクサンドロス4世ですね。で、そこにですね、あの、対合のオリュンピアスも絡んでくるみたいなねえねえペルディッカスちゃーんみたいな感じで、えー、こうは、分け入ってくる感じなんですね。えー、なので、ペルディッカス、ロクサネ、アレクサンドロス4世、オリュンピアスがこう絡み合って、えー、チームとなってですね、他のチームに対抗していくんですね。次アンティパトロスチームさっきのペルディッカスの主張はですね、えー、要はその、ロクサ歳の子供が生まれるまでの間2ヶ月間は、あまあみんなでね、こうなんかうまいこと繋いでね、王位を開けといて、えー、空白にしといてですね、えー、その間まあ繋ぎで生まれてくるのを待とうみたいな感じだったわけですよね。でそれに対してアンティパトロスはいやいや2ヶ月もね、王位を空白にしとくわけにはいかんでしょと。どう考えてもこんな混乱してるときにと。で、しかもですよ。しかも生まれてくる子供が男の子とは限らないわけですよ。男子とは限らないわけですよ。であれば、えー、もうマケドニアオーケーから青年男子を連れてくるしかないと。まあ一応青年男子いるんですよ。唯一の青年男子はですね、アレクサンドロスの異母兄えっ、ー、と、お母さんが違う兄貴ですね。ただそのし人物がですね、あの、ちょっと知的障害がある、アリダイオスっていう人物なんですけどお、ちょっと知的障害があったんですね。まあまあ、だからこそアレクサンドロスがね、王位を告げたわけですけど、フィリッポス2世からね。とはいえ、アリダイオスだって青年男子なわけですから、王位継承権はあると。そしてそのアリダイオスの名を改め、フィリッポス3世として即位させたらどうかという主張を展開していくんですね。これにはクラテロスも賛同する。王の友、クラテロスですよね。あの、ヘファイスティオンとクラテロスの実質ナン、no、バー22でやってたクラテロスですね。あの、クラテロスって、えっ、ー、と、本国にこう返されて、アンティパトロスはこう最初を譲ってですね、えー、譲った側と譲られた側だったわけですけど、クラテロスが譲られた側で、えー、アンティパトロスが最初を譲った側だったわけですけど、おなんかギスギスしそうじゃないですか、そうなるとね、えー。ただね、なんか個人的関係としては、そのクラテロスとアンティパトロス個人の間柄としてはそんなに別に悪くなかった。みたたいいですすねそんんななに悪くなかったんだと思いますあの今後の展開とか見ていくと別にそこになんかあんまりこうしこりがある感じには思えないんですよねただアレクサンドロスの思惑でねなりゆき的にそうなっただけでねこう譲る側と譲られる側になっちゃっただけでまあ別に個人的な関係としてはそんなに悪くなかったんだろうなとこういう感じなんですよねまあなのでこ,こういうとこを見てやっぱアンティパトロスがね、この最初を譲ったことに対してですね、えー、そんなにこう恨みを持ってたっていうような感じは多分ないんじゃないかなって気はしますけどね。えー、なんで、まあ、これによって、えー、カッサンドロスを動かしてですね、えー、アレクサンドロスを暗殺させたっていうことは多分ないんじゃないかなって気はしますけど。わかんないですけどね。はい、それではアンティパトロスチームのメンバー発表ですね。アンティパトロス、フィリポス三世、カッサンドロス、クラテロス、エウリューディケという人間ですね。<笑>えっと、エウリューディケっていうのはですね、フィリポス三世の奥さんなんですよ。エウリューディケ。まあ別にこのエウリューディケ自体は、その、知的障害とかないわけなんで、結構後々こうなんか実験を握っていく感じになっていったりするんですよね。で、このエウリューディケがまた書き乱したりするというような展開になっていくんですよ。まあ他にもね、こうチームっていうかね、まあいろいろ、まあプトレマイオスはプトレマイオスの考えとかがあってね、やったりしてるんですけど、まずバビロン会議ではこのペルディッカスチームとアンティパトロスチームがバチバチの議論を交わすという感じの展開になっていくんですね。もちろんこのチームって固定じゃなくて色々また入れ、入り乱れてですね、えー、わけわかんなくなってったりするんで、えー、一概にね、もうずっとフェニックスチームだからフェニックスみたいな感じでもないんですけどね。で、まあ、アンティパトロスチームはね、こう、フィリッポス3世をね、大いにつけて、それで運営していこうと、こういう考えだったわけですけど、おそれに対してね、ペルディッカスチームがね、反論していくわけですよ。いや、いくらね、フィリッポス3世なんて、そんな立派な名前を与えたからってね、えー、まあ、知的障害があるのは事実なわけで、統治能力ないだろうと。どうすんだよ、それみたいなね。なんか、クラテロスが後見人に入るみたいなことを言ったりしてるわけですけど、いや、それってもう実質クラテロスが仕切るようなもんだろう、みたいな。そのクラテロスの言うことなんてみんな聞くと思ってんのか、みたいな感じなわけですよね。しかも今変にね、こう、そのフィリッポス3世を即位させて、えー、ロクサネがね、二、えー、2ヶ月後に男の子を産んだ場合、男子を産んだ場合ね、えー、余計過婚を残すことになるぞと、という言い方をして、えー、ペルディッカスチームがアンティパトロスチームを攻めるわけですね。どちらも正論。<笑>一応ここでですね、ネアルコスいたじゃないですか。あの、提督のネアルコスですね。あの、ゲドロシアの時、海を渡ってきたネアルコスね。ネアルコスもね、ここで声、ちょっとちっちゃめにですね、あのー、お忘れかもしれませんが、ダイオウとバルシネの子、ヘラクレスがいますけどもー、みたいなこと言うんすよ。シーン。<笑>賛同者ゼロ。いや、なんでですかねなんか、いくら即室あの、バルシネって即室だったじゃないですか。まあ、即筆の子供とはいえですよお。3歳で健康な男子なんだからあ、有力なね、候補だと思いますけどね。ね、特に小児死亡率の高い世界でですよ。3歳まで、まあ、少なくとも生き延びてるわけですからね。まあまあ、それ以外のね、思惑がいろいろあったのでしょう。わかんないですけど。それに、あの、ネアルコスに、こう、政治力とかもなかったんでしょうね。えーそこでなんかか今ヘラクレスの名前出すかみたいなね、えー。みんな分かっててあえて無視したのにみたいな<笑>あの分かってたけどそれあえて今言うみたいな、えー、雰囲気だったのかもしれないですね。でも本当はペルディッカスとかは違う思惑があるからあえてヘラクレスの名前出してなかったみたいなさあペルディッカスチームもアンティパトロスチームも全く引かない状況ここで間を取り持ったのがエウメネスですね。ちゃんと登場したの。初めてみたいな。<笑>ヒストリエのね。漫画ヒストリエの主人公ですね。エウメネス。アレクサンドロスの初期間をずっとやってたあ人間ですね。東方遠征の初最初からやってた人間ですね。まあ、あとは漫画読んでって感じなんですけど、結構ネタバレになっちゃうんで。あの漫画読めばですね、間取り持つのうまそうな感じ、なんとなくわかるっていう。そしてエウメネスがですね、ままあ、まあアンティパトロスさんの言うとおり空位にしておくわけにもいかないでしょうなので一旦フィリッポス3世に王位についてもらってそのセッションをペルディッカスさんが務めるこれはロクサネさんが子供を産むまでの間ですねそして王子が誕生したならば共同統治としたらどうですかロクサネさんから王子が生まれたなら共同統治としたらどうですかという提案をしたんですねつまりまあフィリッポス3世を即位させることでアンティパトロスの顔を立てですねその殺生をペルディッカスにやらせることでどちらも面目が立つでまあクラテロスもねフィリッポス3世の後見人みたいな役目もしてたわけなんで一応ペルディッカスもアンティパトロスもクラテロスも顔が立つわけですよねだしまあ男子が生まれてえ共同統治となったとしても別に王が複数いる体制2人とかいる体制っていうのはギリシャでも別に特別珍しいいわわけけじゃないわけですよねスパルタとか2人ですからね落としどころか双方不満もありながらもここらで治めざるを得ない、まあ、このバビロン会議ではね他にも誰がどの地域のサトラップとなるかなんかを決めてですねバビロン会議は解散となる、えー、アンティパトロスがマケドニア本国をまあまあプラス、まあ、ギリシャ全体って感じですねで、プトレマイオスがエジプトですね。エジプトってでかみたいな。あの、ガザとかですね、えー、っと、イスラエルあたりも含めてですね、プトレマイオスの領域なんですよね。広いっすよね。で、リュシマコスね。リュシマコス。まあ、存在感今んところないですけど、リュシマコスはトラキアですね。トラキアもまあまあでかいんですよね。で、アンティゴノスね。アンティゴノスもまだあんま出てきてないけど、アンティゴノスはフルギアっていう地域ですね。あの、ゴルディオンがあったとこですね。ゴルディオンの結び目を断つでおなじみのゴルディオンですね。まあ、昭和時代の,の真ん中のあたり。ですね、他にもねカスサンドロスはね昭和時アのイオニアのねあのミレトスとかハリカルナッソスとかねあの辺の地域ですねを治めることとなるという感じですねあと間を取り持ったエウメネスも一応領土をもらいましてですねまあエウメネス結構辺境の場所なんですけどまだアレクサンドロスがこう治めきってないような場所にあの若干追いやられて、まあ、トルコのカッパドキアとかあの辺の辺りですね、を治めることとなるとまあ他にもねもちろんいろんなあの将軍いろんなディアドコイたちがいるんですけどちょい,いちいち名前出してらんないんでこれぐらいにしときますそして東の方はねえっ、ー、と現人のサトラップが再任したって感じですねもちろんですね、このバビロン会議に対してめちゃくちゃこう不満を持つ人間とかも出てくるわけですよ。このサトラップの配置の仕方とかもそれは不満だろうし、この統治のシステムとかに対してもね、えー、不満を持つ人間たちも出てくるわけなんですけども、事実上の最高権力者となったペルディッカスがですね、もう大なたを振るって排除するんですね。排除っていうかもう本当に粛清していきます。まあそれだけ摂政の権限は大きかったんでしょうね。まあでもね、一応会議で決まったことですからね。えー、それをひっくり返そうとしちゃダメですよね。それはペルディッカスも粛清するわ、みたいなところはありますよね。そんな中、アテネで不穏な動き。ハルパロス事件で亡命していたあの反マケドニア筆頭が帰国してくる。再びアテネの理想を掲げるために、アテネよ私は帰ってきたデモステネスフィリッポス2世の時代からマケドニアを敵し続け、テーベを引き入れカイロネイアの大決戦に持ち込んだ切れ者。ローマの政治家、哲学者でもあるキケロはデモステネスを公表す。完全無欠の弁論かキケロも共和制という体制を守らなければならないという思いからカエサルと対立した人物なんですね。要はカエサルという独裁者が現れるのを防ごうとした人物というわけですよ。デモステネスもまたアテネの民主性を守り抜く、ギリシャの自由を守り抜くために、毅然と立ち上がったものとして評されることもあれば、現実認識の欠けた視野の狭い共心的なエゴイストだと、アテネという枠に縛られ、時代を読めないナショナリストだと、よしてですね、吐き捨てられることもある、極めて激しい気を方変にさらされてきた人物なんですね、デモステネス。はい、お気づきかもしれませんが、こっからデモステネス伝が始まっていきます。面白いっすよ、デモステネス。いや、ディアドコイは、みたいな。いや、じゃあ、ディアドコイにつながるんで、ちょっと待っててくださいね、デモステネス。からのディアドコイの方が面白いんすよ。デモステネスは1384年、アテネの裕福な手工業経営者の家庭に生まれた。全3 8 6年がコリント戦争からのあの大王の和訳っていうのあったじゃないですか。コリント戦争でアテネとテーベがね、スパルタに勝ったよと。で、ペルシャが仲介してですね、大王の和訳っていうのをやったんですけど、今度はペルシャがスパルタを利用してですね、スパルタを目付け役みたいな感じにして、すごいスパルタがこうペルシャの手のひらの上で転がされていたあの時代ですね。なのでアテネはね、ペロポネソス戦争に敗れ、コリント戦争に勝ったけど、ペルシャの介入でスパルタの監視下に置かれる、勝ったのにもかかわらず、スパルタの監視下に置かれていた時代ですよね。だけど、小魂たくましいアテネ市民はですね、スパルタの目を盗んでね、あの、各ポリスと海上同盟っていうのを,を再び結んでいってですね、あの、同盟しちゃダメって言われてたのにね、結んでいってですね、活気を取り戻しつつある、そんな波乱万丈な時代にデモステネスは生まれたよ、とこういうことですね。そんなデモステネス、こんな時代に生まれたデモステネスもまた波乱万丈であったと。7歳で、父が他界する裕福だったのにね裕福だった父の財産はですね3人の後見人に横領されてですね突然貧困のみに突き落とされるんですね惨めだった悔しかったデモステネス少年は誓った倍返しだいや緊張感なくなるからそういうのやるとみたいなデモセンスはですね、虚弱な体質で、えー、もう、あの、ギリシャで、あの、大切にされていた体育、オリンピックとか大事にされてたわけですから、こう、体を使ってね、えー、競い合うっていうのは、すごい大事なことだったわけですよ。ね、やっぱ兵士として活躍したりとかっていうのは、すごく大事なことだったんですけど、もう、親からもね、こう、もう体育、母親からも、もう、あなたはもう虚弱すぎるから、体育も受けない方がいいわ、とかって言われてたような、あもう、虚弱体質だったんですね。だけどですね、そのもう、倍返ししたい一心でですね、<笑>つってもうあの名高い弁論家を訪ねてですね「俺に弁論術を教えてください!」と言うわけですねもうそこからは鍛錬に次ぐ鍛錬血のにじむような努力を重ね弁論術を身につけていったリュウリュウシンクガ々ンショウタン一に努力二に努力三死がなくて五に努力懐かしい。努力マンね。<笑>なんか、あえてですね、頭の半分を反り上げて、えー、恥ずかしくして人前に出られないようにした上でですね、えー、自ら地下室にこもって、で練習したみたみいに逸話があるんですよ<笑>どういう風に半分反り上げたのかよくわかんないですけどね。前から後ろなのか、左右で半分なのかよくわかんないですけど。なんかね、おすすめですよね。この,あの受験勉強とかね、えー、司法試験とかね、えー、受けなきゃいけない人はね、もう半分反って、もう人前に出られないようにした上でですね、地下室に困ると。これがデモステネス流の受験ハックですよ。あと他にもね、なんか口の中に数個の石を入れてですね、そのまんまこう練習して不明瞭な発音を直そうとしたみたいな。<笑>それで直んの<笑>みたいな。もう、なんか、まあ、そういう逸話にこと書かない人物なんですね。逆に歯とか抜けて悪くなりそうだけど、みたいな。そんな厳しい鍛錬を積んだ後ですね。えー、もう弁論家としてデビューすると、もう父親のその財産をね、横領した後継人たち3人ですね。え、その3人を相手取って訴訟戦を戦い抜いていくことになるんですね。で、まあ、あの、最終的に勝利をしたものの、まあ、結局、その財産は取り戻すことはできなかったんですよ、デモステネス。しかしそこで得た経験と自信とね、まあ、勝ったという自信とね、ね、あれだけ虚弱な体質だったのにね、すごいこう、あの、なんていうの、声量とかもちっちゃかったわけですよ。それもすごいこう、は、声も晴れるようになったと。それだけもう血の滲むような訓練だったわけですよ。もうそうしたことでこう自信がついてですね、え、もう、こうなったら、のし上がって、金持ちになってやるという強烈な野心を持つようになるんですね。えー、そこで多くの弁論活動を通じて、徐々に徐々にですね、名声を得ていくんです。まだ、まだだ。まだまだ俺はこんなもんじゃない。弁論家の高みを目指す。そんな野心くすぶるデモステネスと時を同じくしてフィリッポス二世が台頭してくるマケドニアの内遊外観を拭い去り破竹の勢いで進撃してくる百3 5 3年にはあのフォキス人のね反乱ってありましたよねデルフォイを占領してですねあのデルフォイって信託受ける場所でしたよね、えー、ギリシャですごく大事にされているデルフォイをフォキス人という人たちがこう占領しちゃってそれになんかテーベとかすごい手を焼いてたけどそこにフィリッポスがあ介入していき始めてですね、えー、ギリシャ中に名を轟かせ始めた時期なんですよまあまあこのまだデルフォイ占領事件は解決はしてないんですけど、ね、これ解決するの9年ぐらいかかるんでまだ介,に介入始めたところって感じですねまあ、とはいえだんだん勢いがついてきたマケドニアですね、えー、このままではギリシャ中がマケドニアに飲み込まれてしまうんじゃないかそんな危機感も少しずつ現始めていいたたみたいなねちらほらニュースとか噂になり始めていたみたいな時期なわけですよねデモステネスはこれだこのチャンスをものにし俺はのし上がる要はマケドニアの危機をここであおることができればですね、えー、一発の弁論家として認めてもらうことができるんじゃないかとういうような思いかられたわけですねデモステネスはデモステネスは民会で訴える市民諸君あんな田舎の猿どもにギリシャの覇権を奪われてもいいのかテーベのエパメイノンダスも亡くなり、スパルタは死にたいだ我々アテネが立ち上がらないで何とするギリシャの名士たる我らが立ち上がれば、こうして他の諸国も追随するだろう今ならばまだ対抗できるが、ここで遅れを取れば、手をつけられなくなれねえ、熱く訴えたわけですね。しかし当時名の知れた弁論家としてはですね、イソクラテスがいたんですよ。イソクラテスね、あのフィリッポスへ当たうと題してですね、マケドニア推しの弁論を展開していた人物ですね。あのゴルギアスとソクラテスの弟子ですよね。イソクラテス。イソクラテスは逆にね、こう、マケドニアに派遣を取ってもらって、もペルシャに対抗していこうと。いうかもうペルシャに植民地を作っていこうみたいなことを考えてたわけですからねアテネの世論もですねどちらかというとこの時はイソクラテス側になびいていたあシンマケドニア派に、まあのなびいていたんですよそこにあえて反対弁論をぶつけて展開していくことで注目を集めようとしたみたいなところもあるんですねこれが功を奏しですね、えー、民会の中でも一目を置かれるような存在となっていって、えー、マケドニアとの和平交渉団っていうのに加わるようになるんですね。まあまあ、この前にちょっと、おマケドニアがですね、えー、アテネの植民地に手を出したりとかっていうのがあったんで、若干もうアテネとマケドには戦争になりそうになったんですね。だけど、アテネ側もなんかいろいろ事情があってですね、あの植民地でなんか反乱が起きたりしてですね、そっちに関わってる間にの攻撃されてる方に援軍を送れなかったりとかね、まあいろいろあって直接の対決にはならなかったんですけど、まあ、今後もこういうことがないように一応和平交渉みたいなのをしておこうという話になったので、で、その中にデモステネスも加わることができたんですね。ただ、この和平交渉自体はですね、まあ、フィリッポス2世にうまいことを丸め込まれたりしてですね、えー、アテネとしてはほとんど成果はあ出ないというか、成果はない状況だったんですね。で、この交渉団の中に、アイス・キネスという弁論家もいたんですよ。別の弁論家ね。これがですね、またデモステネスのライバルとなっていく人物なんですよ。和平交渉団の中には、このデモステネスみたいな反マケドニア派もいれば、シンマケドニア派の人もいたわけですね。で、シンマケドニア派の人の方が多分どちらかというと多くてですね。それでなんかこううまいこと丸め込まれて、えー、帰ってきちゃったみたいなところがあるわけですね。で、このアイスキネスももちろんシンマケドニア派なわけですよ。アイスキネスはデモステネスの6歳年上だが裕福な家庭の出でもなくですねまともに弁論術を学んだこともなかったんですねしかし天才だった生まれつきの美声でなんか公文書を読み上げる役人とかやったりですねえー、役者とかね俳優ですね、えー、なんかそういうのを経験しながらですねやがて弁論家となっていくんですねもう努力努力努力のデモステネスと交代賞なんですよ。努力のデモステネス。天才アイスキネスみたいなね。天才アイスキネスは新マケドニアの弁論を展開する。デモステネスは間違っている。むやみにマケドニアを刺激し、無用な争いを招こうとしている。マケドニアもヘレネスの一員だ。ペルシャにいいように驚されてきた歴史をここで終わらせるには、アテネだのスパルタだのマケドニアなどと小さなことにこだわっていてはいけないギリシャとして一致団結すべき時だあ、これセリフはすべて想像なんで、なんかこんな感じのこと言ったんじゃないかなって思って言ってるだけです。それに対してデモステネスはですね、おう、そうか、そうかと。アイス・キネス殿は、マケドニアとの交渉の際に、金品を受け取った疑いがある、言うんですね。そう、フィリッポス2世に買収されているのだ。アイス・キネスを告訴する。大スキャンダルをすっぱ抜いてきたんですね。えっ、ー、と、アテネの当時の公の裁判抗訴っていうのですね、1日かけて行ってそのコースとか上告みたいなこう第2審第3審みたいなような再審はありません1回きりなんですね1日で1回きりって感じですでなんかお互いがですねまあ大体持ち時間2時間半ぐらいあってもうその中で出来得る限りの弁論を尽くすんですね。当事者尋問とかですね、証人尋問とか反対尋問なんか一切なし。一方的に2時間半、とうとうとですね、言いたいことだけ一,一方的に言うんですよ。それを、まあ、一方が終わって、もう一方がやって、それを1000人から1500人ぐらいの、まあ幅あるんですけど、あの、陪審員がですね、えー、その日のうちに、陪審員同士がこう話し合うこともなく、そのまま、あの、原告有利か、被告有利かっていうことで、えー、どっちですかってことで評決を行うんですね。これがアテネの裁判なんですよ。<笑>ただ、陪審員と言ってもですね、ただの素人なわけで、えー、アテネ市民なわけですよ、単純にね。だからもう、感情に訴えたもん勝ちになるんですよ。もう、訴状とは関係のないことをネチネチと責め立てたりですね、えー、自分の過去の功績をとうとうと語ったりですね、もう、美辞霊句を並び立て、もう自分はどんなにすごいかみたいなことをひ、たすら言い続けたりとかですね。とにかく、売信員の心に残る弁論ができるか。あとは、あの、事前の根回しみたいなね。<笑>そういうので決まっていくんですね。これが弁論術なんですよ。アテネの。事前の根回しね。実はこの時ですね、アイスキネスは、フォーキオンという超有力な将軍の指示を事前に取り付けることに成功してたんですね。フォーキオンですね。ヒストリエに出てきてますね、フォーキオン。ここで出てくるんすよ、フォーキオンね、えー。あの、フォーキオンって45回連続選出と言われてるんでね。もうめちゃくちゃ名声のある将軍なわけですよ。このフォーキオンの指示を事前に取り付けることに、アイスキネスは成功していたと。フォーキオンは、まあ、今、マケドニアと争うべきではないという思想の持ち主だったんですね、もともとね。だから、アイスキネスが買収されていようといまいとですね、えー、この裁判でデモステネスが勝って、反マケドニアの機運が高まるのを阻止したかったんでしょうね。裁判の結果、わずか30票差ではあったが、アイスキネスが勝ったんですね。デモステネスは負けた。しかしフォーキオンを擁するアイスキネスに30票差まで迫ったとの見方もできるわけですねこの裁判によりデモステネスは注目を集めることとなるいやあのフォーキオンさんがいたのにあそこまでよく頑張ったんだデモステネスみたいなあ「やっぱあいつの演説すごかったよ」みたいなね噂も広まったでしょうからね一目置かれていくわけですよねそして時勢もデモステネスに味方するマケドニアは、さっきの和平交渉を無視し、エウボイア、エウボイアってアテネの上の島みたいなところですね。エウボイアとかね、メガラですね。まあ、メガラはアテネとコリントの間のポリスですよね。えー、その辺まで迫ってくるわけですよ。で、さらにですね、あのアテネの生命線であるビザンティオンですね。ビザンティオンを攻撃したと。さすがのアテネ市民たちも黙ってられなくなっててくる危機感がどんどん募ってくる風が吹く一気にデモステネスンマケドニア派への追い風がかねてからねハンマケドニアを言い募ってきたデモステネスは今更ンマケドニアを言い出したにわかとは違うわけですよ流れとして自然にデモステネスが一躍時の人となっていくそして、まあ、ここからちょっと一気に走っていきますけど、まあ、テーベを引き入れることに成功してですね、天下分け目のカイロネイアの戦いに突入していくわけですね。あの、アレクサンドロスの初陣ですよね。しかし、これでアテネはまさかの敗北を喫する。さあ、皆を先導し、反マケドニアの急戦法となり、カイロネイアの戦いに突入させたデモステネスはどうなったのか続きは次回いやあ、ここで終わっちゃおうちょっとだけ言っちゃおうかな。ちょっとだけね。実は、カイロネイヤ敗戦後、皮肉なことに、アテネは未だかつてないほどの平和と繁栄を迎えることになるんですよえー、なにそれめっちゃおもろーい今絶対に聞くべきポッドキャスト、見つけようということでね、あの、ジャパンポッドキャストアワーズが開催決定してるわけですが第3回ですね。このジャパンポッドキャストアワーズにですね、私ザビエルの頭を黒く塗った男も参戦したいというふうに思っております。まあ、言わずもかなですね。これも YouTube でもやってますけど、Podcast の方がね、あの、聞いていただいてる方々も多いぐらいですね。えー、Podcast メインで、えー、やっている番組になりますので、ぜひ YouTube で見ている方もですね、このリスナー投票というものをですね、行っていただければ、ああ、大変ありがたいな。すごくやる気につながりますと、おういうところでございますので、ぜひともお、ちょっとめんどくさいんですけどね、なんか正式名称じゃなきゃいけないとかね、正式名称がなんか YouTube とッドキャストで、えー、なんか,違ったりとかしてねそれ私のミスななんんですけど単純になんか URL 貼んなきゃいけないとかなんかち,ちょっとめんどくさいんですけどそのお手間をぜひですね、えー、かけていただければすごく喜びますみんなでお祭りに参加しましょう以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした